0: série do
1: podcast
2: Sociedade Azul, o... Deus,
1: é, que foram temáticas como estar e para, cá, para quem está a fazer as coisas possíveis.
2: Olá,
0: muito bem-vindos a um novo episódio de uma nova série do podcast Sociedade Azul. Hoje vamos falar sobre educação. O meu nome é João Cabral e comigo tenho Filipa Luz. Da Nova School Business and Economics, Joaquim Miranda, da Run Code School, e Pedro Amaral, do Instituto Superior Técnico. Se gostam deste podcast e desta série, já sabem, subscrevam para receber as notificações e partilhem para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Filipa, Joaquim e Pedro, bem-vindos. Começo por vos pedir que se apresentem em menos de um minuto, se for possível. Filipa!
2: Ok, então eu sou a Filipe, trabalho há, há 15 anos na, na área da educação e nomeadamente no, no ensino superior. Uh, trabalho atualmente na Nova SBE, como, como o João referiu, sou responsável por uma equipa de, de recrutamento e admissions, portanto trabalho muito perto com, com os alunos e trazer os alunos para este mundo do ensino superior, um, já tendo passado por outros projetos educativos mais relacionados com, com a parte da sustentabilidade e da, e da responsabilidade social. Uh, e, portanto, estou aqui hoje para, para dar o meu contributo para este grande tema, para esta temática.
0: Joaquim, força!
1: Então, eu sou o Joaquim, não é? Eu, nos últimos meses tenho estado aqui envolvido na, na criação do, de uma escola de programadores, a Handcode School. Uh, até aqui também já temos. Já tinha feito alguns projetos da área da educação, principalmente em termos de formação profissional para, para jovens adultos, mas tenho tido aqui uma, um percurso diversificado, também já estive em na, na algumas áreas na, na criação de negócios, com, na restauração, na parte da consultoria e estive também ligado a, a associações empresariais eh, em diversas áreas, lá dentro desde a saúde e segurança no trabalho, à parte de marketing, de comunicação, e tem sido até aqui um bocadinho o, o meu percurso.
3: Pedro, força Alô, sou o Pedro, trabalho no técnico, no Instituto Técnico há muitos anos, desde 1996, primeiro como bolseiro, depois como investigador, mais recentemente em 2011 como professor, atualmente faço parte do Conselho de Gestão do Técnico, sou vice-presidente para a das ligações empresariais e coordeno, digamos, a nossa escola de formação avançada, que é o Técnico Mais. Um, e pronto, é aqui com um grande prazer, também tenho aqui muita, muito trabalho na área do empreendedorismo e, de, e do desenvolvimento de, de trabalho na transferência de tecnologia e na formação avançada, portanto aqui, muita coisa aqui para nós discutirmos.
0: Muito bem, mas caros, vamos lá, temos aqui uh, uma série de temáticas para abordar hoje, um... Dentro dos temas da atualidade e das tendências que estão a acontecer para a área de educação, a Filipe traz-nos aqui um tema importantíssimo que tem um transfero grande para a área do trabalho também, que é a saúde mental no ensino superior e a relação aqui com, a, com as novas tendências pós-pandemia. Filipe.
2: Se calhar que não é, não é o melhor tema para começar, não é? Vamos logo assim aqui com, com um tema pesadíssimo, mas ainda assim, por isso mesmo, se calhar acho que sim, que até, até pode ser uma boa justificação para começarmos, que era trazer um bocadinho esta awareness de que, de facto, pouco se falava, se calhar, de, de saúde mental, e no, nomeadamente no ensino superior e, e na área da educação, não era uma temática ainda muito abordada, quer dizer, já era abordada por alguns investigadores mais relacionados com a parte do comportamento organizacional, tudo isso, mas de facto, esta realidade que vivemos. A tualmente, não é que -me ainda eu falei um bocadinho de pós pós covid, pós pandemia, mas ainda ainda não acabou, não é? E portanto nesta realidade este tema é um tema super relevante em termos de ensino superior. Sentimos muito muito na pele que de facto este lockdown e quando andávamos a trabalhar temáticas como as soft skills, a empatia do, dos alunos e ter que trabalhar, quer dizer, de um dia para o outro viram-se fechados em casa. O que foi bom para acelerar a transformação digital e novos métodos de ensino, não é os blended learning, tudo isso. Uh, ajudou muito o ensino superior também a, a acelerar esse, esse processo mas por outro lado colocou alguns alunos em situações complicadas de, de saúde mental uh, em que tiveram que recorrer mais às próprias instituições um, em instituições essas que, quer dizer, muitas delas nem sequer tinham ainda esse serviço ou tinham serviços com a mesma dimensão que tinham há 15 anos atrás e, portanto, não estavam prontas para, para responder a estas necessidades do aluno e, portanto, dos alunos tiveram que crescer muito rápido, fazer um aumento de staff muito rápido, contratar psicólogos, enquanto outras áreas também estavam a necessitar, não é, de, de apoio para, para doentes, para famílias, para, para tudo aquilo que, que vivemos e, portanto, é uma área que, dentro do ensino superior, que eu acho que, que fazia sentido em termos tendência, porque temos que estar alerta, nomeadamente escolas, pronto, do, do, meu, do meu conhecimento, né? escolas mais internacionais, como aquela onde eu, onde eu trabalho, que tem um coorte de alunos, quase uma maioria de alunos internacionais, que, que se viram fora do, do seu país, da sua família, não é e que vêm para estes países socializar também, criam as suas redes junto de, de, dos colegas, e quer dizer, isso deixou de existir, não é? Passaram a estar em casa, a falar com microfones e, e pré ecrãs, e portanto a sua saúde mental foi severamente afetada e o ensino superior tem, tem, as instituições tiveram que dar e têm que continuar a dar a resposta. E portanto era um bocadinho chamar aqui para a conversa, ou pelo menos para, para criar aqui um bocadinho de awareness sobre esta tendência que eu acho que é, que é muito recente, muito atual e que precisamos de, na área da educação, temos, temos que trabalhar, vamos ter de certeza ainda muito trabalho pela frente para, para fazer.
0: Ipa, isto tem isto, isto é um transfer também muito real que é para a área do trabalho. Não sei se a tua sensibilidade te diz que a maior parte dos alunos gostaram da experiência de ter, uh, ter um ensino mais online versus... Uh, eu, eu acompanhei alguns alunos no, nos cursos de UpSkills e, e muitos deles estavam mais uh, virados para uh, a lógica do ensino online. Estavam todos contentes Sim. porque podiam ficar em casa. Mas Sim, também porque... se
2: a seguir puderem ir para os copos. Não sei se posso Dali dizer qual. isto assim aqui. É verdade. É? É, muito dizer... bom, é muito bom estar em, em casa, casa é e é quando que querem, levantam-se e estão com as calças de pijama e estão a assistir a aula, ou estão a fazer o que quer que seja, não é? Exato. E está ótimo. E eles, porque eles adquirem os conhecimentos, não sei se o, o Pedro ou se, se o Joaquim tem outra, outra, outra sensibilidade, mas, mas eles adquirem e conseguem gerir os seus horários, é ótimo, mas a seguir eles queriam querem ir, copos, não é? ir, e querem ir conviver e querem... Portanto, isso era bom no melhor dos dois mundos, não é? Onde eles podiam Não, porque,
0: porque há aqui um fator muito importante, que é a universidade, especificamente a universidade, é muita cultura da escola vais, não é? Os professores com quem claro. tu te dás, Aliás. os amigos, os almoços, os cafés, o grupo, as convivências, os namorados e os
2: namorados.
3: Não, não há universidade sem o presencial. Não? É, não é, é.
2: Amigos para a vida, não é? Famílias, Talvez, claro. muitas delas vêm da, da universidade. Existe uma um falta. Um
3: parte... é, é, Filipe, isto é um tema absolutamente crítico. Uh, os, os, eu até dividi em dois é? aquele que é o acompanhamento que já naturalmente estes gabinetes têm uh, dentro dos próprios currículos nós por exemplo no técnico temos neste momento a decorrer uh, em, todos, em todos os cursos praticamente apoio ao nível de algumas das, das disciplinas não é? das unidades curriculares das cadeiras não é? como, como a gente normalmente define uh, toda esta possibilidade de, de apoio à, à ética, ao saber como comportar se etc, etc, e de repente estes gabinetes transformaram-se em gabinetes de apoio aos uhum. alunos. Isto foi. Pá, foi incrível. well-being, Com... não é? Epa, isto foi uma coisa incrível. Se recebiam N problemas, pá, cenas dramáticas, malta em casa, que depois, depois criaram-se elos fantásticos do ponto de vista de, de ligação entre os outros. Foi muito, muito interessante. O,
1: nossa, aquilo que notámos foi, em termos de aquisição de conhecimento, divido também aqui em dois níveis. Quando é aquele conhecimento mais regular, quando tem três ou quatro horas de, de, de aquisição de conhecimento e depois tem mais tempo, funcionou bem a partir de, de casa, nomeadamente nos cursos iniciais. Agora, no que diz respeito àqueles bootcamps que são intensivos, que vivem muito de trabalhos de grupo e que eles já têm dois módulos de três ou quatro horas por dia, mais três ou quatro módulos para, para trabalhar em casa é muito difícil fazerem sem nunca se terem conhecido. Até nós somos um curso de 10 a 12 semanas, terem esta solidariedade de, de um puxar pelo outro. Ou é muito mais fácil a ausência, não é? Porque não, não pode ir buscar o outro, não pode puxar para o outro. O ou ou, ou combinar estar no café ou, ou, ou na sala de estudo ou marcar alguma coisa. Ou seja, o controle positivo que, e, a, e a pressão positiva que fazem uns sobre os outros não tem o mesmo efeito nos cursos avançados. Em relação aqui à saúde mental, que é algo que transversal à nossa sociedade e eu acho que este tema foi muito bem trazido aqui porque nós esquecemos-nos muito, porque nós vemos a vida universitária como a parte da boémia, em que estamos todos divertidos, em que é a melhor altura das nossas vidas e é verdade que que, que isso acontece em grande parte dos casos, mas também é verdade que é na altura aqui, em que estamos a definir a nossa aqui, personalidade isso, não, aqui, não, não, é não, não isso, isso é, para é, é para continuar e é parte boa isso podemos continuar sempre assim, assim. que eu também tenho muito boas recordações <risos> e ainda tenho amigos desde essa <risos> altura agora, aqui o que, acho que nós também nos esquecemos, não, é que é tão, parte, bom, é tão significa... bom
0: que há Malta que ninguém ia sair da faculdade não é? é lá, eu... não, não, a, não, a única que coisa
1: que eu há uns anos achei esquisito foi tipo, porque é que alguém achava que era assim tão mau e tão ignorante aquele rapaz com as 40 e tal anos ainda Sim, lá estava se os meus pais e avós mandassem apagar se calhar também ainda lá estava eu até aqui, agora tirando essa parte de brincadeira, aqui em termos de saúde mental nós temos que ver que estamos numa fase muito crítica das nossas vidas, que é a transição da adolescência para o mundo adulto, quando vamos para a universidade. E depois, passado 22 ao 23, quando temos 22 ou 23 anos, ainda tivemos quase sempre só a estudar. Eu tinha já tido outras experiências, mas grande parte não temos. Temos ali uma pressão de transformar-nos num adulto, que tem que ser de sucesso, e porque se licenciou, e porque tem aquele percurso todo. O que faz com que, se, com que sejam principalmente a entrada e a saída das universidades são momentos críticos já normalmente em termos de pressão. Nós às vezes desvalorizamos porque achamos que são aqueles tipos que têm tudo bom e andam a lir nos copos. Quando é que eles se queixarem? Quando é que nós estamos todos? Né? Mas se virmos não. todos nós, tivemos é. essa questão. Agora, agravado por esta conjuntura de, de pandemia, então. é oh, oh, Pedro! Vejam o que um... vai
3: acontecer, deixa-me só dizer isso, vejam o que é que vai acontecer com estes não sei quantos milhares de miúdos que entraram aqui no primeiro ano, em setembro. Uh, e neste momento, alguns deles ainda não se conhecem, não é? Porque Exato. Eu, eu, eu olho para aquilo que é o técnico em particular e para a opção que nós tivemos do ponto de vista de desfazamentos e, e de online versus presencial, e quer dizer, muitos deles ainda nem sequer saíram do secundário na cabeça, não é? Quer dizer, isto, mas já estão a enfrentar os exames, e isto é, isto é brutal, há aqui choques. Uh, eu nem isso, sei vai ao, é,
2: isso vai ao início, não é? Mas depois, como é. o Joaquim estava a dizer, por exemplo, e calculo que o técnico faça o mesmo, quer dizer, nós vamos ter cerimónias de graduação Pai, agora, não é? Que eles é. vão graduar, vão acabar, fizeram o jantar de finalistas, todos em mesas separados no, no átrio que, que nós temos, gigante, todos sentados, ninguém se podia levantar, quer dizer, nos nossos, não sei é como é, é os nossos, não é? Mas, quer dizer... Tudo aquilo era, era sim, sim. convívio a mais, não é? Mas
3: isto dói isto, vai doer aqui é, um, é, bocadinho mais, vai vai doer um, um bocadinho mais. Vai ter
2: consequências. E daí eu achar que é importante chamarmos a atenção quando falamos de educação, porque vai ter consequências, sim, Pedro. Eu também acho.
0: Deixem-me saltar aqui já para o próximo tema. Jacquim traz-nos aqui um tema de somos contratados pelo nosso CV e despedidos pelos nossos comportamentos. Eu aproveitava para fazer a ligação com o tema anterior, que com a questão também da saúde mental e, e do desafio que é para as empresas hoje em dia. Fazer a integração de novos trabalhadores, porque ir para teletrabalho, quando tu tens uma equipa que já estava a trabalhar, agora vamos todos para casa, Está bem, vamos todos para casa, a coisa funciona. E como é que é a integração de novos trabalhadores quando tu estás em teletrabalho? Não é fácil, é um processo complicado. Joaquim, partilha connosco, aqui este tema, o que é que tu querias abordar?
1: Aqui a minha área também é, como estamos nesta fase aqui inicial, e é engraçado começarmos assim por termos tido esta questão de chamarmos a atenção para áreas. E aqui eu acho que esta é uma das áreas que é menos explorada em toda a dimensão do, do trabalho, ou seja, desde a parte educativa, quando estamos a preparar os futuros colaboradores até lá, é que face à importância cada vez mais que tem uh, uh, as funções comportamentais, acho que lhe damos pouco valor nos processos uh, formativos e educativos. Isto quase desde a, uh, na primária, não tanto porque eu, eu ainda é dado muito valor a esta parte comportamental, mas depois a partir, se calhar, do quinto ano até o décimo segundo e depois na parte universitária, existem competências básicas que nós temos que dar. Cada vez os, as famílias não têm tanto tempo para estar os jovens começa logo por aí e isso faz com que existam cada vez menos quem transmite este género de valores comportamentais dos a horas da educação dos valores do que é que está certo do que é que está errado e, e por isso eu acho que existe aqui uma grande quantidade de jovens que está nos extremos ou seja ou têm muito receio e ficam em casa estão sempre e outros que estão que fazem coisas que que não têm os, uma estrutura ainda mental devidamente organizada isto depois isto vai tendo sempre reflexos depois, como existe também um grande desfazamento entre as diferentes gerações que vão tendo a formação, e nós felizmente de cada vez, cada geração que passa é bastante mais formada do que, a, do que a anterior, faz com quem está a contratar, tem um formato de, de recrutamento e seleção, principalmente nos micronegócios e nas PMEs, nas multinacionais e na, em parte das instituições, isto não acontece tanto, quer dizer, depende da parte do Estado e das instituições e dos ministérios, porque alguns também, isto ainda é muito marcado, existe aqui um grande desfazamento em aceitar pessoas que são muito diferentes quando têm menos 20 ou 30 anos. Isto depois acaba por ter aqui uma série de implicações diretas e indiretas, como cada vez a população que é mais jovem, que é mais necessária no mercado de trabalho, tem mais dificuldade de aceder, que é onde nós temos mais desemprego é no desemprego jovem, porque também quem está acima não consegue identificar neles esta vontade de mudar mesmo quando têm as características técnicas, não, não acreditam que tenham as comportamentais. Isto condiciona todo o mercado de trabalho e as pessoas cada vez mais novas têm dificuldade a ter emprego, e quanto é emprego não é normalmente na área em que se formaram e não é estável, depois isto também faz com que tenham menos filhos, com que tenham filhos mais tarde e cria aqui uma, um grande, uma grande pressão social à medida que cada vez cada ano que passam, morrem mais pessoas do que o que nascem e estão mais pessoas a ir para a reforma do que a questão a entrar no mercado de trabalho em grande parte das organizações e empresas.
0: Deixa eu lançar este reto aqui ao Pedro, <risos> que o Pedro é um além de professor, é empresário Uh, é um dos casos de sucesso deste spin-off diretamente da Universidade para o Mercado de Trabalho e montou, e claro, tem que fazer recrutamento até uh, com, com, com um nível ainda mais de, difícil pela localização, não é? porque não, uh, acaba por ser numa zona um pouco mais afastada.
3: Duas zonas, duas zonas. Duas zonas, então, portanto, no Lentejo, o, o é que é.
0: aumenta. Diz-me, tu tens sentido aqui um, um, uma alteração de paradigma no, nos jovens que te chegam às empresas, também vais ficando mais velho, verdade, seja dita <risos> <risos> Mas já está cada vez, já deve estar a recrutar a idade do teu filho, quase, não <risos> é? Já estou a recrutar. Já estás, é. não é? Uh,
3: epá, eu diria, eu diria que sim, quer dizer, nós temos aqui dois, duas, duas coisas que estão em convergência, não é? Plena convergência. Uma é a geracional, não é? Portanto, esta, desde o milénio A até o milénio B, até o milénio C, né? que isto é tudo muito rápido, né? porque nós temos aqui um, um conjunto de jovens que ainda, e do ponto de vista de facto de, de, de valores, estão um bocadinho diferentes daquilo que éramos nós, um bocadinho é a favor, né? estão muito diferentes. É muito é? diferente. É, um bocadinho é assim, enfim... Uh, e, Bom, e... eu sou praticamente millennial, portanto Exato, pois, ainda exatamente. me posso... E, e, e no fundo eu aqui, eu dou, posso dar aqui alguns exemplos, só assim uma coisa muito rápida, quer dizer, nós tivemos aqui duas ou três últimas uh, contratações que nem passaram por mim particularmente, porque eu, enfim, eu nestas coisas agora sou mais, vejo mais à distância do que estou imerso na coisa, e, e o que acontece é que pessoas que uh, vêm para um projeto Uh, com, com uma lógica de dois anos com, até com um desenvolvimento que está acima do que era expectável para, para qualquer outro projeto industrial ou semi-industrial ou desenvolvimento industrial, até nem, é porque nem é uma empresa de produção, nem nada disso, é tudo desenvolvimento não é? de repente, ao fim de três semanas, quatro semanas uh, estão a receber uma oferta de emprego num sítio qualquer e, pá, e, e estão a dizer adeus, não é? e estão a ir-se embora e portanto, esta, esta, a primeira, esta a falta de compromisso com, a, com o desafio da novidade, com esta vontade de chegar mais rápido, mais longe, há aqui um conjunto de coisas que depois, enfim, embocam naquela que o, que o Filipe estava aqui a contar, também, também com um bocadinho com os, com os processos educacionais que são dados, ao longo da faculdade e que não estimulam a esse compromisso, não é? Porque é tudo tão rápido, é tudo por objetivos, não é? Quer dizer, a gente tem que fazer o projeto rapidamente, como melhor nada, competindo com o outro, etc, etc. Quer dizer, aquilo é tudo tão, tão forte, tão forte, tão forte, que isto depois quando chegam às empresas isto é avassalador, não é? Isto claro. não vai ser fácil, estas contratações. Não, é não, não epá, e, de, e de repente temos com esta, esta dicotomia, este paradoxo enorme, não é? Quer dizer, tu neste momento não consegues contratar ninguém na área do, do ICT, não é? E tens aos magotes noutras áreas em que ninguém, ninguém, que ninguém pega.
0: Filipe, deixa-me saltar aqui para uma nova realidade. Tu tratas mais da parte de aquisição de alunos, não é? Ah. Também sentes aqui uma, uma alteração de paradigma?
2: Uh, sim, os perfis são muito diferentes e, e acho que foi o Pedro agora que falou desse conceito que eu acho que diz tudo que tem a ver com, com a definição de compromisso e com aquilo que falámos há pouco, as tais soft skills que, que geracionalmente são muito diferentes e isso se desde o momento em que estamos a, a fazer o recrutamento, quer depois enquanto eles são alunos, porque de facto é, é mesmo o processo de candidatura quer dizer, nós antigamente para entrar para a faculdade ou para a universidade ou mesmo depois é para um mestrado claro que se calhar era é mestrados de pré-bolonha não é? não é esta rapidez que estamos a falar agora agora de mestrados de segundo ciclo, mas uh, para um mestrado ou para um doutoramento ou o que seja, quer dizer, era um processo quase soleno, não é? Não, era um compromisso que nós assumíamos, nós queríamos ir para aquela instituição porque representava o valor x, y e queríamos. Hoje em dia, quer dizer, eles, eles concorrem a, a 10 universidades diferentes em Portugal, fora, internacional, não é? Tudo global, tudo globalizado uh, e, e mesmo as cartas de motivação, não há compromisso, portanto as soft skills estão muito, muito diluídas estão e em termos de, de recrutamento no, no próprio mercado de trabalho eu acho que se o mesmo. Eu, eu na minha equipa fiz um onboarding remote, portanto ela é uma, é uma rapariga, ainda não foi ao campus, ainda não trabalhou no campus, está a trabalhar desde fevereiro e nós pronto, claro que já estive com ela pessoalmente, mas, mas tem estado a fazer integração na equipa tudo, tudo de remote e é uma realidade que nós há, sei lá, há um ano, dois anos atrás nunca pensámos que iria claro. queria... Queríamos ter que fazer, portanto, como é que tu ensinas isto? Dá, se calhar temos de trazer estes tópicos para outras conversas, como é que tu passas cultura de uma organização, não é? A cultura organizacional que também existe nas instituições de ensino superior, se calhar um bocadinho diferente daquilo que é o corporate e as minhas empresas, mas existe. Como é que tu passas essa cultura? sem estar com a pessoa, não é? Só aqui através. E isso, uh, eu acho que, aliado com a parte e com a diferença geracional, cria aqui tensões bastante grandes. E, portanto, mesmo que tecnicamente, que é o ponto de Joaquim, são muito qualificados, não é? E eles aprendem tudo e são umas esponjas e quer dizer ultrapassam-nos rapidamente, não é? Em termos de, de técnica e de conhecimentos, uh, mas depois essa parte do compromisso, do querer saber mais, ter uma dedicação, de ter de ter esta esta soft skill da empatia, da comunicação, quer dizer, para eles falar bem ou falar mal ou até em questões mais de educação mesmo, de educação de de, de de boa educação, sim, não é? Sim, não, boa saber educação, ter um sim, boa sim, tarde, um escrever sim. um e-mail como deve ser, usar, sim, sim. usar saber usar... estar. Saber estar é,
0: é bola. Falta, falha ali. Pedro, deixa-me... Se calhar tu agora fechavas aqui o tema da atualidade, e tende Sim. a ser com, aqui com, com uma apresentação que, será, que, que provavelmente vai nos, vai -nos dar aqui um enquadramento interessante. Uh, trouxeste para cá o, o tema de pensar a educação
3: que é do um, um livro do professor, creio, Pedro Patacho. Sim, é o Pedro Patacho. O Pedro, é um, o Pedro Patacho é, é, é vereador da Câmara Municipal do Eras, okay? doutorado em, na, na área da educação, enfim. É, é, um, é uma pessoa que tem aqui um pensamento muito estruturado sobre a questão da educação e lançou agora, há muito pouco tempo, há uma semana ou duas semanas, um livro que é o Pensar a Educação. Uh, Escola, Justiça Social e Participação, e, e o tema vem exatamente aqui a, a reboque de, do tema com o Joaquim e, deste, e, deste, e do tema aqui com a, com a Filipa. Porquê? Que, o, o que é que vai ser esta próxima, este, esta próxima etapa da educação? O que é que nós, que nós vamos assistir uh, nos próximos tempos? O Joaquim disse ali muito bem: um, cada vez mais temos as crianças escolarizadas, os pais das crianças escolarizadas, as crianças escolarizadas, e, e, e como é que está o nosso trampolim social? a funcionar, ou estão a ficar para trás aqueles que de facto não têm tanta, uh, tanta capacidade, ou, ou os pais que não estão escolarizados, e como é, como é que as coisas estão a funcionar? Qual é que é o projeto político que nós temos uh, para, para, para o país, enfim, para o mundo, de modo geral, mas até para o país? Uh, é, deixar, é deixar escorregar? É, é, é dar a mão? É, é, como, é, como é que isto vai acontecer? E qual é, que é o papel dos professores? O, o livro. Eu, eu tive a ocasião de, de, ler, de ler o livro... Eu não li o livro, não consegui ler o livro todo, não que seja extraordinariamente grande, mas isto tem a ver um bocadinho com o tempo, mas li aquilo que mais, que mais me interessou em termos de algumas, de algumas partes e vi, e vi claramente um, o desafio é, é tremendo, porque nós vamos mesmo que ter que fazer aqui uma metamorfose da escola, a escola mais aplicada aquilo que é a sociedade, que a sociedade quer, esta coisa do ir para a universidade, onde é que ficam os cursos técnico-profissionais, como, é os, 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 como, é como é que ficam os estigmas relacionados com eu que estou num curso técnico-profissional via quem está na via de ensino uh, e que às vezes vai para a universidade, mas pronto, já vai para qualquer curso que acontece, as, as coisas realmente vão ter que fazer aqui n uma outra Nesse tema, intenção. tu achas
0: que está, esse estigma mudou? Sentes que está a mudar o estigma do técnico-profissional? Porque cada vez mais tem sido é,
3: um caminho escolhido? Está a mudar, está a mudar, mas é muito lento.
2: Mas ainda não ah. mudou.
3: Mas não mudou. Continua está a mudar, ser visto como... Está a mudar porque já se fala mais. Olha, já falamos mais aqui, já, já não temos medo de abordar isto. Eu como pai já não tenho medo de abordar um dos meus filhos e dizer-lhe, se quiseres seguir este caminho, segue. Porque a seguir tens outras oportunidades e provavelmente as coisas podem seguir com outras oportunidades. Mas este, este receio de, de eu ficar, digamos, para trás no meu... No meu uma do... educação
2: de segunda, não é? é pá, como é, se fosse uma educação é, é de absu... segunda.
3: Absolutamente, absolutamente dramática. Mas isso não,
2: é, isso, não é uma,
0: isso não é um, um não problema, está. um estigma mental das próprias pessoas, porque... <coughs> Eu, quer dizer, hoje em dia, tu, como canalizador, faturas, faturas facilmente é, uh, uh, o dobro é, ou o triplo o quadro do que faturará uma pessoa sim, que mais do,
3: mais do que eu, e fiz aqui as contas relativamente a quem me vem pintar a casa, portanto, só sim. para ter a pois, Quer rápida. dizer,
0: não é, não é comparável, não, não é não, não, sequer. Não, 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 claro, tens que ser minimamente bom. Claro, um tenho, canalizador é. bom, mas não, não. precisas ser tão bom. Como que se de ser bom numa outra área qualquer para ganhar o mesmo claro, valor. Claro. Eu,
1: eu acho que é o é um é um estigma... estigma
2: da... Desculpa, Joaquim. Não, não, não faz
0: mal. Eu acho que por um lado é um estigma...
1: Que é, que, é, que é mental nosso mas por outro foi baseado em parte de coisas reais, ou seja, se virmos como se organizou o nosso sistema educativo na década de 70, 80 existia o percurso dito normal, que era fazer o, o, até o nono ano, depois o secundário, ir para a universidade e quem ia tendo mais notas ia para, para pintor ou para não sei o que, para, às vezes para uma instituição ou para um instituto um bocado paralelo ali à corrente
3: Vai ser, vai ser como é que diz o outro,
1: o senhor do lixo não é? Coisa, é. De grande, não é? Sim, coisa assim do mas, ou seja, ainda que ele tenha esse sofrimento que é uma coisa que, que está igual ou até melhor existia ali um certo preconceito e eu acho que hoje em dia está muito desnivelado ou seja, temos profissões da moda que são as relacionadas com a cozinha, com a hotelaria com o turismo que já estão bem vistas que ser chefe de um restaurante já, 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 já é cool Agora, se tu fores na mesma para ser pintor ou para ser mecânico é, ok. ou ajudante ou não sei o quê, não é uma ainda cena não tão é. fixe para dizer aos teus amigos quando tens 14 anos, estás a ver? É tipo quem, quem correu tudo mal ali. Claro. Ou seja, acho que ainda há aqui um desnível muito grande consoante as profissões. Em relação aqui ao livro que foi aqui trazido, eu acho que é estrutural e que devemos ter, trazer este tema mesmo para cima da mesa. Acho que também foi muito bem escolhido mais um pelo, pelo Pedro, porque a escola talvez seja, na minha opinião, uma das coisas que nós podemos aproveitar melhor e é. que está mais desaproveitada principalmente Exatamente. do quinto ou nono e do secundário é e porquê? Porque onde tem? Temos know-how temos professores, temos como há bons maus e médios em todo o lado mas temos uma grande quantidade de conhecimento diversificado, ligado a uma comunidade agora, para mim faz um bocado de confusão é ver as escolas sempre como uma coisa muito fechada hein? ainda são tipo como nos anos 80 é tipo portões e, e, e redes e, e para entrarmos é um cartão, miúdos com 17 ou 18 anos já são adultos e para tipo, é entrar é com cartão ou com autorização dos pais acho que para alguém utilizar uma sala ou um anfiteatro para fazer uma coisa com os amigos é, pedido, é preciso pedir um, 50 autorizações, ou seja, acho que deve ser desburocratizado e posta ao serviço da comunidade. E acho que este livro que eu não li mas li algumas coisas sobre a parte do livro e ouvi-o a falar na prova oral e a mais dois ou três é. programas quando foi apresentado, acho que traz aqui uma, ou seja, identificar aqui muito bem o real problema que é o nosso sistema educativo e nós aí devemos dizer bem quando as coisas correram bem, teve uma mudança brutal para positivo nos anos 70 e 80 e isto teve um grande impacto positivo na nossa sociedade e nós também devemos reconhecer isso, das taxas de, de pessoas que estudaram, isso, isso trouxe ao nível nacional com a democracia, etc, é uma coisa extraordinária que foi estudada ali até aos anos 90 90, 90, 90 ou seja, mas depois o que acontece é que o sistema educativo daí talvez por serem as mesmas pessoas, os, os professores que ainda iniciaram isso ainda lá estão, etc, e são eles agora que são os diretores. Não sei porquê, mas é que está um bocado estanque e nós temos um bocado que fazer o que foi feito nos anos 70, 80, 90, às mudanças, porque entretanto a escola está quase igual a nós, os quatro, que somos muito jovens, mas vamos lá e aquilo ainda estão lá com giz e com não sei o que a dizer as coisas. Ou seja, a miúde Ainda é o mesmo paradigma, décimo, não é? Décimo. Ainda é o mesmo paradigma. É uma grande seca, acho que imagina se Eu achei com parte sim. das coisas uma seca há, 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 há 20 e tal anos, estarem a ler uma coisa que eu já sabia se lêsse o livrante, o que é que me iam dizer nos dias assim. já chegam agora, à escola saberem é mais que. Aliás. Que... aliás Estás a é então, a Filipe
3: se calhar vai falar sobre, isso, mas isto tem muito a ver com aquela questão de, da primeira questão que foi aqui debatida. Esta questão da, da parte uh, online acabou por despertar em muitos dos miúdos que de facto tiveram a oportunidade de ler as coisas antecipadamente e olhar para aquilo e dizer assim, mas o que é que é é, é? é desmotivação. O que é que, 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 é, o
2: que,
3: é, o que é isto?
0: Ah, Estão malucos? Estou... Estou... Oh, oh, Pedro, deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa antes de passar para a Filipa ainda, que é eu estou curioso para perceber a tua interpretação, com base nesse livro também, no que está aí a ser falado, tu tocas numa área muito essencial que Portugal gostava que de ser melhor, mas que será também difícil atrair e tornar sexy a formação para a área industrial. Não é? Portanto, os pais querem que os filhos sejam advogados ou médicos, nenhum pai quer que o filho seja engenheiro, se da área área indústria. Agora, se calhar, já começam a mudar um bocadinho. Mas quer dizer, ainda não
3: é, se... é difícil isto ou não? É, pá, é, é difícil. É, é difícil, sinceramente é difícil e, e tudo que, o tudo que tem a ver com... Mas porquê é
0: que na Alemanha não
2: é o estigma da democracia? Eu acho que tem a ver com isto que o Joaquim estava a dizer. Nós ainda não temos, não é? 50 anos após a Revolução, estamos quase a chegar lá. Mas portanto, nessa altura, e que foi de facto muito bom e concordo com o Joaquim, que temos que salientar o que é, o que é verdadeiramente bom e foi, Os anos, nos anos 80 é ali um, um grande boom, mas na altura o que foi o boom é, é o ser o, o engenheiro, é ser o doutor, não é o senhor doutor, e a sociedade portuguesa ainda vive nisso, não é? O, 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 mas... É o senhor doutor e o pedreiro.
3: Tu formaste engenheiros para ser gestores, quer dizer, de topo. Isto, 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 era, isto era, era o caminho de ser um engenheiro, não é? Exatamente. E portanto,
2: gente, eu acho que ainda estamos nisso, ainda estamos apesar de já terem passado largos bem. anos, ainda estamos um bocadinho e... nessa, nessa consequência. E, uh, e noutra é. que se virmos bem aquilo que vocês estavam a falar, o papel da escola. E o que é hoje a escola? A escola fisicamente é o mesmo que era na Revolução Industrial, não é? Há mil vídeos e mil livros sobre isto, não é? é aquele formato, mesinhas viradas para o professor, o professor fala, expõe, nós estamos ali… Os bons à frente, é os assim...
1: maus vão lá para trás…
2: Exatamente. para não chatearem muito e para não, não estabilizarem muito e isso é igual desde a revolução industrial isso servia para aquele mecanismo quer dizer, hoje em dia com a sociedade que temos com a economia que temos com o ir para a, a rua,
3: o tapado a... por faltas quer dizer, são tudo, são tudo não coisas não faz
2: sentido nenhum já, não é? já -se... é. e portanto, eu acho que hoje em dia aqui o que nós vamos sentir pronto isto é outra tendência e podemos depois aprofundar noutros, noutras conversas que aquilo que se está a tentar fazer e que já temos muitos casos de sucesso e que já foi feito no ensino Superior em abrir as universidades, são campos abertos, não, é? não há o cartão para entrar, não há nada. O técnico é aberta, a Nova SB é aberta, são escolas de
3: sem muros. Tem é assim não... muros,
2: não tem, exatamente. É aberta à comunidade onde, se entra, qualquer pessoa pode participar, seja local, não seja, as empresas. vemos lá chegar a esses temas, não é? Trazer as empresas, trabalhar com os alunos, trazer tudo confluir dentro do ensino superior e dentro de uma universidade. É o que vai ter que acontecer numa escola. A escola que existe hoje em dia, de primeiro ciclo, segundo ciclo, até o ensino secundário, não vai servir durante muito mais tempo. E já há alguns bons exemplos, muito poucos a nível da Europa, de escolas abertas, neste sentido. Já podemos, se calhar, trazer numa outra conversa para dar a conhecer. Uh, e eu acho que, na minha opinião, é isso que vai ter que acontecer noutros níveis de ensino, que o ensino superior deu os primeiros passos, não é, e conseguiu, tentada conseguir fazer isso, mas vamos ter que fazer o mesmo, porque senão a desmotivação e as questões da de, de saúde mental e tudo isso nos nossos os miúdos, não é, nos nossos, nos nossos filhos, uh, vai, vai ser uma realidade muito próxima. Muito oh, assim. é, oh, João, tu fizeste, tipo,
3: uma, tu fizeste há um bocadinho uma pergunta, que era porque é que o, o alemão não vê o mesmo, a mesma abordagem um alemão quando enfrenta uma empresa e uma indústria aquilo que pensa é como é que eu no final do meu dia produzo aquilo que era para produzir, faço aquilo que era para fazer, planeio o que vou fazer a seguir e, e obtive uma qualidade que é tão boa ou um bocadinho melhor do que aquela que eu tinha anteriormente e isto, para um, alemão, isto para um alemão é, é top isto é top, quer dizer, eu, eu estou dentro do caminho certo quando faço isto. Para um português, aquilo que eu faço é como é que eu vou fazer o meu trabalho com o mínimo esforço possível, que no fundo, no fundo não é mau, é? na perspectiva da eficiência não é má, não é? mas o problema é como é que eu, obviamente, vou ludibriar muitas vezes o sistema para conseguir chegar até o meu ponto de equilíbrio, em que é o equilíbrio onde eu, como não há alternativa para o meu patrão, eu vou-me ficar aqui a fazer o meu trabalho e pá, vou mantendo-me aqui no meu limiar. Esta noção do, em, do empreendedor dentro da própria empresa, que é uma coisa que, no fundo, nós apregoamos muito que, de, que cada um de nós deve ser, não é? Que, é, que é conseguir encontrar sempre caminhos para, para, e motivar-nos para conseguir trabalhar dentro dos nossos patrões e daquilo que, obviamente, é as nossas competências, é uma das coisas que, é, que, que para, para uma lógica de indústria nacional, está muito... Uh, Fora, muito fora do nosso, do nosso alcance. Isto também tem a ver, obviamente, com o investimento ao nível da qualidade do trabalho, da qualidade das indústrias, da qualidade do meio ambiente, de, de, de uma mobilidade. Pá, há imensas coisas do ponto de vista de investimento industrial que estão anos-luz, daquelas que também tem na Alemanha. Da qualidade da gestão. Da qualidade da gestão. Há um bocadinho a falava da gestão dos engenheiros, não é? E, e nós, pá, de uma vez por todas, quer dizer, uma vez por todas, temos que perceber que a gestão, que é uma, uma, uma área muito mais recente comparativamente àquilo que é a engenharia, do ponto de vista de ciência, não é? o que quer que seja, de desenvolvimento, tem que ser, começar a ser valorizada exatamente precisamente por causa disso, porque tem competências, conhecimentos e capacidades de realizar determinadas operações, neste caso estão, para que o engenheiro de facto pode aprender, mas não é, não é natural que saia, si, so, so, subgerido durante algum tempo. Agora, pá, claramente, na minha opinião, são muito ultrapassados pelo, pelos próprios gestores que estudam exatamente como fazer, não é? Prato, ah. Mas isto agora dava aqui para... Não, não isto dá, é, dá, é, dá. E, e vamos, aqui...
0: já vamos voltar estes temas... Bom, vamos saltar de temática. Os meus colegas por...
3: engenheiros vão-me vão provavelmente fazer, ter aqui um, um, um vão ter aqui um pre-papo né, quando virem isto, não é? Não, vão querer responder e vão querer, e vão, e tal. Vão
0: querer é. participar e dar a sua opinião. <risos> Bom, vamos passar para negócios e parcerias. A ideia era também trazer aqui coisas que a demonstrassem a, a, na área educacional. Como é que se pode fazer coisas diferentes e as novas tendências. Começamos aqui pelo Joaquim Miranda e o Bytes for Future. Joaquim.
1: Este aqui é um projeto que também começou no, no, no ano passado e é que, é que a RAN Code School é um dos parceiros. Mas eu penso que, eu, eu trago aqui, não é, não é devido a isso, é porque eu penso que é realmente uma, uma boa articulação do que estávamos aqui a falar entre o setor público, institucional e o privado. Isto porquê? Porque é um projeto financiado de acordo com uma necessidade do mercado. Isto para explicar um bocadinho melhor aqui o, o foco são os jovens que, que na região de Sintra como é uma região com muitos jovens, suburbana e uma das regiões mais jovens da Grande Lisboa tem muitos jovens que não estudam nem trabalham e, para termos uma noção desta, desta ordem de grandeza em Portugal estamos a falar de 220 mil jovens que não estudam nem trabalham e isto não é, uma, não é uma questão só aqui nós, só dos latinos, etc se olharmos para o mundo inteiro estamos a falar de 270 milhões de jovens quase todos no ocidente que não estudam nem trabalham e então o foco aqui é que para os jovens da, da linha de Sintra, que existem jovens com estas características, correlacionando isto com a necessidade que o país tem de 40 mil programadores e deste tipo de jovens, como estávamos a falar há bocadinho, têm mais apetência por este registro de, de aprendizagem, que é uma coisa muito com base na tecnologia, que algumas é quase como estarem a jogar computador, se forem focados e, e, e tiverem entusiasmo, é um bocadinho tentar converter estes jovens que estão sem estudar nem trabalhar, em programadores que o país necessita. Obviamente, isto como é feito em um período reduzido de 10 a 12 semanas em bootcamps, eh, eles irão começar por baixo, não é? Como júniores. É, é, são essas as competências que adquirem. Mas eu penso que é um, um excelente exemplo porque cada parceiro está a fazer aquilo para o qual eh, tem a vocação. Ou seja, o Estado português é um, é um financiador, a Câmara Municipal de Sintra. Ajuda na participação da criação... O Estado português
0: é um financiador via uh, fundos europeus, certo?
1: Fundos europeus, exatamente, em que parte é dos fundos europeus e, assim, é a gestão de... Sim, é o Portugal uh, 2020. Agora, em, na, na rúbrica das parcerias para o impacto mas eu penso que esta é mesmo a mesma parceria que pretende causar um impacto, ou seja, que é uma boa utilização, porque a Câmara Municipal de Sintra dá, dá de criar as condições no território para que isto aconteça aqui, e é também um, um dos financiadores. A Fundação HACAN trata da área social e a Rancode School da parte da, da formação, e eu penso que, que é neste género de parcerias que todas as entidades crescem e que, e que, se foca, e que nos focamos na, no desenvolvimento do, do território.
0: Flipa, diz-me uma coisa. Estes novos modelos, como é que vocês, Flipa e, e Pedro, mas se calhar a Flipa primeiro, como é que vocês que estão dentro da academia, universidade, aquele formato, o formato, o formato, não é o formato, é? apesar de agora ser mais não curto,
2: existe. é o um formato. Deixa. Tens que convidar outros então, porque nem na Nova SBE, nem no Técnico isso, isso já não existe.
0: Ok, uh, <risos> mas como é que vocês veem esta, esta complementariedade destes projetos que tentam a, atacar de uma forma diferente, mais rápida, mais cirúrgica para devolver pessoas ao mercado de trabalho com estas competências?
2: Eu acho que é mesmo isso, a palavra é mesmo complementar, João, e portanto é visto tudo de uma forma, como estava a dizer, super integradora e numa visão de comunidade, portanto, como sabes, a nova SBE está inserida em Carcavelos, não é? portanto, na área de Cascais, e tem uma série de parcerias também dentro, dentro da própria universidade, tem o Innovation Hub, tem, tem um Entrepreneurship Hub, quer dizer, tudo isso funciona dentro da, da escola e trabalha com as escolas secundárias também da, da zona e com, com as escolas técnico-profissionais, portanto, a ideia mesmo é é ser integrador uh, e ser complementar portanto nu nunca, nunca se vai ver como, como uma ameaça ou quer que seja, são soluções e ofertas diferentes que o mercado tem que ter para um objetivo final que é a formação destes jovens, a integração no mercado de trabalho, que no limite é isso que queremos portanto,
0: há, aqui um, há aqui um tema muito curioso nisto que é talvez seja a área, a área da programação, é a área de trabalho onde, onde provavelmente menos conta o canudo é uma coisa impressionante. Quase todas as áreas, há ali um, um entre onde é que tiraste o teu curso, quanto é que tu vales. Não é? uhum. Aliás, uh, há empresas em Portugal, eu acho um pouco ridículo isto, mas há empresas em Portugal uh, que só contratam alunos no técnico. Sim. Só contratam engenheiros no técnico. E, e aquilo é quase um culto dentro da empresa, eu acho uma coisa completamente abjecta, não faz sentido nenhum, não é que os alunos do técnico não possam ser efetivamente os melhores, eu acho que não, não vão ter heterogeneidade nenhuma dentro da empresa, mas isso é um outro departamento, mas de facto esta área da programação é uma área onde literalmente tu és contratado por conseguir ou não desempenhar os fazer. exercícios não é? eles nem querem saber se tu tiraste o curso tu tiraste o curso, ou <risos> onde é que o tiraste eles lançam-te um conjunto de desafios e agora resolvem e vão analisar a, a qualidade da tua resposta e é por aí que te contratam isto é ou não é uma mudança de paradigma hum, gigante em relação àquilo que era a academia nos tempos, Pedro?
3: Pois isso, é uma mudança de paradigma gigante e que nós ainda estamos mesmo no início dela Portanto, isto está é mesmo a gente não sabe exatamente para onde é que isto vai levar. Portanto, estas iniciativas, como aquelas que o Joaquim está aqui a colocar, ou, ou outras, como a Nova SBS está a desenvolver, no fundo o técnico, eu vou dizer que é muito mais dinossauro nesse aspecto, é muito mais pesado, não é? tem muito menos tendência para existir ou para desenvolver esse tipo de iniciativas. Estão agora, estamos agora, de facto, a fazer esse trabalho, não é? porque também percebemos claramente que o, que o caminho tem que ser este caminho de integração e de interrelação, portanto daí que o próprio, a nossa própria escola de, de formação avançada tem estado a trabalhar muito nisto, mas o que é certo é que nós por exemplo, neste momento os cursos de engenharia informática são daqueles que se calhar têm o maior número de Uh, não, não, pessoas a não acabar, não é? Portanto, alunos a não acabar não é? Porque eles,
0: mas como é que eles eu, podem acabar? Eles se eles entram, se eles eles entram no entra... mercado eles, de
3: trabalho sem eles ainda não acabaram o primeiro é, ano, então a não, não. À, à e... à escala à escala tivemos esse mesmo exemplo nas décadas do botão, não é? Com a engenharia civil. Nós tivemos isso em, em Portugal. Só que havia uma diferença. Havia uma diferença. muito, 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 muito teno mas era uma diferença. Não podia Exatamente, a ordem dos engenheiros. E isso uh, tem quase a certeza que nós que vamos discutir Discutir esse tema. João, esse... como é
1: que aqui quatro empreendedores e nenhum de nós ainda criou a ordem dos programadores? É Andamos mesmo, aqui a fazer a decisão de a ordem dos
2: programadores.
3: É, é, é mesmo, <risos> e tu vais ver. E tu vais não ver ponhas que nós...
2: live que vamos fazer isto antes de tornar público. <risos> Sim, esta é para cortar.
3: Esta parte é para cortar. Pá, é, um é um dos temas que vou debater com o cenário da ordem dos engenheiros daqui a uns dias. É, é, pá, porque vou ter que debater este tema com ele. Isto, isto é de facto uma realidade, não é? Porque tu repara. Pensa, que, pensa bem, nós temos os programadores, os programadores hoje estão a desenvolver tecnologia, tecnologia ela que entra para as nossas casas de dentro, entra pelos nossos bancos da de dentro, que entra por todo o lado que, que, pelas coisas mais, mais sensíveis de todas, não é? Eu garanto particularmente sensível andei a é assistir a uma série assim de rajada, não é? Aquelas tipo Netflix, não é? Que é aquela, assim. da, é aquela série da startup, não sei se vocês já, já... Ah, ainda viu? não vi, ainda não vi, já é, vi aquilo, que mãe. É, é. é um bocadinho viciante, não é assim uma, boa, não é assim uma série muito boa, mas, mas pronto, mas é um bocadinho Mas toquem nos temas que tu gostas. Mas, é? mas toquem <risos> nestes temas, estes temas são importantes, não é? Porque se vê perfeitamente... Não, Isto o que tu é... estás a dizer faz
0: todo o sentido, não. porque uma das áreas de maior crescimento, e no outro podcast o Tim Vieira trouxe realmente até falávamos em fazer um SPAC sobre um, ter um grupo de hackers de cibersegurança. que opa, Ainda esta semana nos preços tinha uma série de casos de, de empresas de, de norte-americanas que, de salvo erro de, de energia, vender
2: os dados, é? ficaram Passar reféns os dados?
0: em que durante duas semanas o preço do gás óleo quadriplicou porque eles não conseguiam movimentar nada porque eles já tomaram conta do sistema informático, uns, uns hackers na Rússia, como sempre, não é? e tiveram que pagar 4,4%. Uh, milhões de, de dólares ou assim, uma coisa do género ou uma uh, porque...
3: bitcoin qualquer não é provavelmente
0: whatever porque realmente se tiver é criminalidade <risos> aproveita todas estas uh, estes pontos frágeis mas também porque é muito caro tornar os, os sistemas uh, uh, seguros uh, e... mas daí até se criar uma uma ordem de engenheiros de programação parece-me que um... Não, mas,
3: mas não é isso que eu digo. O que eu digo é para tu trabalhares numa série de projetos relacionados, vamos imaginar, para assinares um, um conjunto de coding não é? ah, que okay, tem a ver okay. com, com projetos do ponto de vista de Estado, etc. etc. Epá, ou tu estás reconhecido. Isto é a introdução da burocratização, não é? Do, é isso que faz o Estado, não é? O Estado é Estados, a o que é que faz o Estado.
2: Não é talética é, é que estavas a falar, muito. Pedro? mas, é, tem que mas ser... é, é
3: isso que fizemos, o que é que fizeram as vias civis, Quer dizer, o que é que se faz? É, é, eles não fazem nenhum exame propriamente dito, eles têm um estágio fazem não sei quantos, prova e tal, blá, 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 pronto. e depois têm o seu a sua reconhecimento quer dizer, aquilo há um processo não é, por trás não é? claro. eu acho, eu não sei se nós vamos chegar a esse ponto, enfim isto, 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 as coisas desenvolvem-se aqui muito rapidamente nestas áreas. Só
0: nunca mais podemos mandar fazer software na Índia, pois é uma estícia para chegar muito mais caro. <risos> Pedro! Uh, pegando aqui no teu tema, trouxeste -te para aqui uma área também, nesta área de negócios e parcerias que era o que fizemos a nível de formação para e com as empresas durante 2020. Okay. Em termos, este... termos daqui um bocadinho provocatórios. Este...
3: Fizemos alguma coisa? É pá, fizemos, fizemos muito. Devemos ter feito bem. Mas eu <risos> confesso que tenho muita dificuldade em fazer essa análise uh, de pesquisas que possa fazer ao nível daqui da internet. Ou seja... Eu, eu fiz uma pequena pesquisa ao nível dos, dos projetos e dos incentivos que foram entregues, eu vou dizer assim, direcionado diretamente para estas áreas da educação. E, e fui, enfim, das não sei quantas dezenas de linhas de, de projetos que existem dentro do, 20, do 2020, portanto este que agora estamos a terminar, selecionei aqueles que olhei para lá, depois fui ver mais ou menos os temas e vi, olha, estes são para apoiar de facto educação, formação, educação, especificamente não quer dizer que não existam outros dentro dos outros programas que, que lá estão mas estão lá misturados, não são específicos para isto. E quando vejo o valor e, e vi um valor considerável uh, 1.5 mil milhões de euros, portanto é um valor, eu diria, pá uh, Razoável, não é? quer dizer, para não dizer bastante, mas, mas é para mim razoável, e não estou a falar em apoio ao emprego, portanto, não estou a falar especificamente em medidas de apoio ao emprego, estou a falar especificamente de formação. Quando vejo esses números e, e vejo um total de 2.197 projetos, não é? quando faço a soma daquilo tudo, eu, eu fico a pensar que eu gostava de ter, gostava de ter visivelmente, qual é que foi o impacto disto. Eu, eu gostava de ter percebido o que é que aconteceu, quer dizer, eu posso ir à por data e ver o que é que aconteceu em algumas coisas, não é? mas, mas eu gostava verdadeiramente de perceber. Isto foi o quê? Isto resultou em quê? Em informações em, em específicas nas áreas A, B, C? Isto resultou num impacto económico específico e real? Isto incrementou aqui alguma coisa do ponto de vista da empregabilidade das pessoas que fizeram os cursos? O que é que aconteceu aqui? Quer dizer, qual, qual foi o resultado que aconteceu? E esta, esta dificuldade de, de encontrar respostas, que ao contrário de outras áreas da economia, a gente já as encontra, por exemplo, a Agência de Inovação faz de forma muito, muito clara. Uh, aquilo que é uh, os indicadores resultantes dos projetos em que teve investido, portanto faz uma relação direta entre o investimento e aquilo que for o retorno, as exportações, etc, etc a caso da formação está aqui numa forma muito mal amada eu, eu, estamos quase ao nível do livro, não é? Bocadinho, não é? Aquela mudança de paradigma que é preciso ter em relação ao investimento que nós fazemos na educação, no conhecimento uh, e, e nestas áreas de formação acho, acho que é, é, é muito importante eu, eu sei que o Joaquim esteve aí a pesquisar Uh, algumas coisas sobre esta sobre este sobre este tema. Para, se encontraste algumas coisas aqui, partilha aqui connosco, uh, para isto ser para isto não ser só um tema de desafio e até pode ser que haja uma resposta a este podcast e alguém manda uma listagem um, e um e um Há relatório. Aqui é pá, Se mandar eu agradeço. minha culpa, não ouvi, não o encontrei, tentei mas não o encontrei.
1: Não, então, Pedro, como, quando tu sugeriste este tema, que para mim também faz todo o sentido, e além disso acho que estamos numa fase crítica para pôr este tema em cima da mesa, o que está a ser bem feito, o que achamos que pode ter oportunidades de melhoria, eu também fui procurar e, e o que eu encontro é muito diversificado e não, não encontro a correlação entre os investimentos, o que era proposto e o que é que foi obtido em cada uma das áreas. Por isso, para além de podermos agora ter esta questão... Eh, de, de podemos brincar, isso como vamos brincando, isto é mesmo para ser assim descontraído, aqui também acho que é um tema sério porque grande parte da, da nossa correlação com a União Europeia de, do sentimento de pertença do que é que as pessoas andam a fazer ao não existir esta, uma forma linear de observarmos isto, ao não sabermos quem é que se candidatou e o que é que produziu é isto não ser uma coisa totalmente transparente tem aqui dois grandes aspectos para mim, é porque obviamente, a maior parte das pessoas andem a fazer projetos a sério e a fazer coisas que gostam, mas isto não é Qualificado e não é transposto, Dá-se a todo o tipo de interpretações, e nós sabemos que temos um histórico complicado de reporting dos anos 80, 80 etc, de coisas que não correram como deviam, como acontece também na maior parte das jovens de democracia, não é? Não vamos agora pôr isto nem, nem muito para cima, nem muito para baixo, mas disse, mas agora já passaram muitos anos, e acho que também é um bocadinho nossa obrigação nestes temas. Este tema também é outro que, que foi muito bem escolhido por mim, porque estamos agora numa fase em que vem outra vez aqui. Uma quantidade de valor, como se calhar, já nem ninguém esperava, devido a uma má situação, que foi a do Covid, mas vamos a ter aqui uma quantidade bazuca. de valor enorme. Uhum. Nós temos tudo informatizado, já conseguimos fazer os IRS, em uhum. de coisas individuais que são muito mais complexas, conseguem ver ao centro e o que é que fizemos ou não. E o que eu acho aqui, e eu já estive envolvido na, na execução de alguns... De alguns, de alguns projetos cofinanciados no que eu antes, é que quem está a fazer as coisas bem, ou uma estrutura pequena e média, tem burocracias e tem formas de financiamento e de análise, etc, do, do fim do mundo e o valor não vem normalmente a tempo e horas e, e tem que andar aqui sempre a fazer coisas para, para despesas, os escutar é? bem, apresentar despesas e depois não vem liquidez para isso, etc. E ao passo que depois e eu não sei como é que, são, como é, que é implementado do outro nível, mas isto é uma, é uma forma que eu acho que, até nem que viesse menos dinheiro, devia haver a tempo, a tempo e horas, e devia, e para, para quem está a fazer as coisas, possa executar de uma maneira simples de ser auditado, em que as regras fossem o mais transparentes possíveis e simples numa fase inicial. E, e que depois isto fosse claro e transparente para toda a gente o que é que foi feito ou o que é que não foi então eu só, acho que aqui nós temos que mudar um bocadinho também a nossa mentalidade de sociedade das instituições para fazermos isto e é que temos agora aqui uma, uma excelente oportunidade para fazer um reporting melhor do que está a terminar e para começarmos aqui esta nova fase do da bazuca que aí vem, de uma forma tipo é tão simples, não é, se cada um de nós e mim até o executor que podia pôr logo disponível para toda a gente e quem está no Estado só tinha que ver se aquilo estava validado ou não, ou seja isto, andamos aqui com barreiras e todos a perder imenso tempo em coisas que depois ninguém vê ou vem passado quatro ou cinco meses e acho que aqui é uma fase boa que estamos em desburocratizar é essencial esta área, para isto chegue diretamente às empresas, às instituições a quem necessita, eu até preferia nos meus projetos todos que tivessem um bocado menos de valor e, e que tive, e que, e que, fosse, que o valor viesse no tempo correto fosse totalmente claro o que é que era preciso apresentar em cada maneira, de uma maneira simples, não é? Tipo, tudo o que possa ser no Diário da República em todos os dias que nós não, não temos não tempo vamos de ir acompanhar, ver. Isso. Né? Não, pois, não conseguimos pois. acompanhar, ou seja, quem eu está a fazer as que... coisas de boa fé, tipo, tem, tem montes de constrangimentos, eu já tive situações de coisas que não fazem grande sentido.
2: Eu que, só, se João, só acrescentar uma coisa rápida para, para podermos passar uh, para outros temas, mas eu acho que aqui também há uma questão também, também andei a tentar perceber onde é que estava esse reporte e, de facto. Espero que alguém nos envie, se ele existe, mas de facto não, não encontrei, mas acho que tem a ver também com outro ponto, Pedro, que é uh, não é claro ainda, apesar de já se ter feito alguma investigação nesse sentido e já haver algum avanço, que é como é que tu fazes a medição do verdadeiro impacto, não é? Como é que tu fazes um relatório de impacto face a, este, a estes programas de formação, de emprego, de competências, um, e se calhar depois leva-nos a, outro, a outros temas mais à certo. frente, mas não, não há um modelo ainda ou é blindado tu consigas pegar e de uma forma transparente aplicar e fazer essa motorização. Há, Ainda há uma... assim. É. Há formas de o fazer, já há é. formas de o fazer e portanto pode haver alguma monitorização que, que é essencial para haver esta questão de um conceito que ainda não falámos, que é a confiança, e que acho que era isso que o Joaquim estava a dizer, que, quer dizer, às tantas vem a bazuca, não é? Vem não sei quantos mil milhões outra vez, mas vai ficar tudo o que é que o governo vai fazer, não vai fazer, que projetos é que vão, o que não vão, quem é que vai usufruir, que impacto é que vai ter e o que é que vai beneficiar a economia as a whole daqui a um par de anos e depois ninguém sabe dizer, não é?
3: Eu não, eu não, estou, eu não estou a ser justo com este um ponto 5 mil milhões, porque na realidade, se calhar, 80% dos projetos ou mais, eu não sei se estou a ser justo para cima ou para baixo, ok? Um, foram, foram despendidos nas requalificações das escolas, ok? okay. Isto, isto, atenção, que nós tivemos aqui. Então, mas isso
0: é que é a infraestrutura?
3: É, é, sim, para é parte inseridos de dentro do ah, um de mas, mas espera, João, a questão é os projetos têm a ver com a confiança e com a transparência. Estes projetos foram inseridos dentro das infraestruturas, do parque escolar, alguns parque deles, escolar. Não é? mas, mas associados a projetos de formação ao longo da vida, formação adulto, forma... então estás a perceber, portanto, okay. ou seja, eu gastei, eu tenho 100 milhões, não é? ou 20 milhões, vamos dizer assim, gastei 25, ou, ou, ou na melhor, tenho 20, gastei 15 em infraestrutura e o resto dos 5, se calhar em contratação de formações, de formadores, etc, etc. Portanto, as coisas estão integradas, ok? É um bocadinho como este impulso, não é? Como esta agenda do impulso que nós temos agora. É muito parecido com isto, onde, neste caso em particular na agenda do impulso, nós temos até 60% do valor de investimento que vai ser deslocado para isto, que 60% será em infraestruturas, não é? Okay? que é a execução maior normalmente nestas coisas. Não é? Estes programas aproveitam -se sempre para nós infraestruturarmos isto. Agora, era preciso era ver esta medida, não é? esta métrica, esta, esta forma de poder relacionar o que nós fizemos e o que aconteceu. Portanto, O que, é que aconteceram estas formações ao longo da vida? Essas pessoas todas que terminaram os 12 anos, etc, etc, elas integraram o mercado de trabalho, elas envolveram-se onde é que elas andam, o que é que andam a fazer isso. Isso era importante a gente conhecer um bocadinho.
0: Sim, tipo. que até para podermos tomar melhores decisões, não é? E o que não funcionou, é. Vou tentar melhorar. Muito bem, saltando aqui para um novo tema, Flipa, ainda na área de negócios e parcerias, temos aqui um novo conceito, Forward College. Ford
2: College, sim. Uh, lá está, vem no seguimento de, de vários tópicos que já, que já falámos aqui hoje uh, e que é um conceito que eu acho que vale a pena explorar e se calhar depois pôr, uh, uh, partilhar aqui o, o link, uh, porque é um conceito novo de um Bachelor, portanto é um programa de licenciatura que vai ter um degree, portanto ainda assim, mas é o que eles chamam um novo conceito de double degree, onde sim há uma parte de, daquele, da licenciatura mais usual que nós conhecemos e que pode ser em determinadas áreas, economia, political science ou ou até Data Analytics, já mais para o futuro, não é? E degrees que é atribuído pela, pela Universidade of London, portanto, em parceria com a LSI, com, com outras escolas, com o King's College, portanto, faculdades de, de renome da University of London. Mas a segunda parte, portanto, o outro degree, o double degree, é um degree em que eles, que eles chamam de leadership degree, digamos assim, e, e em que os alunos vão fazer em conjunto com empresas através de um projeto, portanto, é quase como durante o programa de manhã tem as aulas mais clássicas do programa mais de bachelor, não é, de bachelor degree e no, na parte da tarde onde tem esse, esse projeto de trabalho com empresas, com um projeto de impacto no qual os alunos querem trabalhar um, e onde para além disso é um, é um degree feito a três anos, como são atualmente as licenciaturas de Bolonha, mas cada ano é feito numa cidade diferente e num campus diferente, e, portanto o primeiro ano é em Lisboa, o segundo ano é em Paris e o terceiro ano é em Amsterdão, portanto três capitais ainda por cima super trendy e super Cosmopolitas e, 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 e super internacionais. Um, e eu achei super
0: é um... curioso, desculpa interromper-te, Felipe, eu não achei não. super curioso o primeiro ano de ser em Lisboa e realmente Lisboa estar aqui. Há aqui alguma. Há aqui alguma coisa que nos esteja a escapar? Há duas,
2: não? Há, há, há duas pessoas, no... não são founders, founders, mas fazem parte, eles têm vários boards, organizam-se um bocadinho, tem o Comitê de Desenvolvimento Académico, o comitê do programa, e há duas, nomeadamente duas mulheres portuguesas. Um, a maior parte dos founders e destes comitês vêm da áreas de consultoria, das, das, das big four das McKinsey's da vida, e portanto com esse, com esse tipo de experiência, mas que sentiram precisamente que, para estas gerações, como estávamos a falar, uh, faltava-lhes ali a competência da, das próprias uh, competências de liderança, de empatia, de comunicação, tudo aquilo que já falámos. Uh, e como tem aí alguns membros portugueses, eu acho que, que vem essa ligação também de, de, de vir para Portanto, Lisboa. São, são duas
0: semanas intensivas no bairro alto, no primeiro mas módulo faz de parte, liderança. É? Já falámos é?
2: sobre isso. O Covid assim permita, mas, mas a verdade é que faz parte. Amsterdã, uh, Paris, Lisboa, quer dizer, tudo, tudo capitais que também dão uma vivência social, que é isso que eles também pretendem neste programa. Portanto, a internacionalização, a parte parte académica e a parte de, de mais de, de competências de, de liderança e afins. portanto acho que é, é um projeto muito giro, um, claro que tem um valor de mercado e portanto é um programa que é depois Podem, podem ver, mas a fi uh, é alta, são 45 mil euros portanto são 15 mil euros por ano, eles têm ajudas, têm scholarships e financial aids mas eu acho que no final eles também comunicam muito e, e, e fazem promoção à volta de, é um, há de ser um cohort pequeno vai começar em setembro próximo, eles têm cerca de 2 mil e tal candidaturas pelo menos assim o comunicam, para 80 lugares, um cohort inicial de 80 lugares, um, onde eles têm até um rácio entre aquilo que é faculty para X alunos, portanto querem mesmo um acompanhamento dedicado não é em massa, digamos assim, uh, e que eu acho que, estou curiosa e acho que devíamos acompanhar, quem acompanha estas, estas, esta área, acompanhar para ver precisamente qual é o resultado, qual é que vai ser o impacto, porque pode ser, uh, vai ser, parece-me uma solução diferente em termos de formação, com, com uma aplicação muito direta depois no mercado de trabalho e naquilo que, que se procura um, destas novas gerações, portanto acho que é um projeto giro de, de partilhar.
0: Parece-me um, um currículo super interessante. 45 capas, claramente o target não é o aluno português, ou pelo menos o aluno médio português, não é? estar direcionado é para um não, segmento. Não também. sabemos, não é? Se não tiver
2: scholarships, não, não é? é? ajudas. Bom, não sabemos. 45
0: capas em Portugal.
3: João, isto. É, há são muita... mil e tal
1: capas por mês, não é? Pois. São 15 capas por cada ano, são 1.200 capas por mês. Eu o começo Sim, Lá, a cobra mais mais por
0: Bom, o Bom, o da Católica, de Medicina. Acho que era também assim um balurdo, e eles tiveram é, candidaturas é. até a. Mas, mas
3: eu, enfim. O é que,
1: que eu achei só. muito interessante neste projeto é também, para além do, do que já foi dito, que faz todo o sentido, é, são uma coisa concreta, que é: eles focam-se muito naquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, que é no sentido de pertença, nos valores, como é que algo. Quem ainda está só no. ainda, ainda são só vídeos e, e comunicação, transmite também o conjunto de valores que estão para a frente, a cultura, a parte comportamental, uhum. em que relativiza o sucesso que é o que tu quiseres. Ou seja, está muito focado nestas novas gerações que nós estávamos a falar. Ou seja, o sucesso não é aquela carreira de subir de 3 em 3 anos, deixa lá estar, é o teu, pode ser criar um na praia. Contra, ou seja, eles relativizam muito, estão muito. Nota-se que é feito por pessoas mais da comunicação e da gestão, porque está muito focado para o mercado que consegue pagar nisto, ou seja, nota-se muito esse cuidado na comunicação. E outro, e fazendo a aponto também com o que a Filipe e o Pedro disseram há bocado, isto eu acho que o senti isto, este tipo de projetos fazem todo o sentido em termos de uma, de uma educação integrada e de diversidade de percursos que, que os jovens têm, têm tanta diversidade. Nós aqui só temos uma preocupação é, é não deixar muita gente, ou o mínimo, para trás destas novas tendências. E por isto é que faz todo o sentido que existam instituições do Estado, como as que o Filipe e o Pedro que representam, que já têm aqui uma, já estão cá há muitas dezenas de anos, que têm, têm os formatos de, de aprendizagem organizados, sistematizados e, e com professores de diversas idades e para, para os transmitirem, que são quase um garantista e que depois vão surgindo aqui coisas novas que as complementam e fazem um bocadinho puxar. Eu acho que esta dinâmica e de complementariedade entre, entre o nosso sistema educativo mais estruturado, mais institucional e, e com as novas abordagens que eles trazem, estas questões como a code School de um formato mais pequeno, ou o exemplo que agora foi criado, é desta totalidade que vai, que vai sair uma, uma Europa mais desenvolvida e mais capaz e focada no que nós pretendemos daqui a 10 ou 15 anos. Muito
0: bem. Muito bem. Ótima escolha, gostei de ver Lisboa no mapa, Lisboa no mapa aí a representar Portugal, acho que faz todo o sentido, é um conceito interessante, os 45 capas ainda vou tentar perceber melhor, mas uh, quem sabe uma, uma bolsa de xadrez ou algo do género e os meus filhos conseguem ir lá parar também. Pedro, por último, investigação e inovação, vamos entrar aqui nos últimos temas, este é um tema super interessante os doutorados em Portugal, onde estudaram, o que fizeram e para onde vão trabalhar, até porque há aqui todo um paradigma de, de spin-offs e deste forcing que se pretende que haja. Partilha connosco, o que é que tens aí? Para ah, -se é, eu, eu
3: parto, é, sim, este, este, este tema, é, para mim, é um, é um, é um desafio imenso, não é? portanto, nós estamos neste momento, temos a noção não é, que a nossa evolução foi em é, 91, tínhamos à volta de 297 mestrados e no também data, nem, temos, nem, temos, nem, nem sabemos quantos doutorados é que tinha, nessa altura não se faziam ainda as contas, não é? em, em 91, uh, mas há de certeza meia dúzia, não é? nessa, nessa altura. Um, em no 70 ano, eram 60, Pedro. Eram, eram 60 no total, mas eu a falar 60 assim, no total em 1970, no total, de, todos, de, de, por ano, sim. estamos a perceber, não é? Mas sim, mas contavam-se pelo, pelo, pelos dedos das mãos, não é? quem se doutorava em Portugal, aliás, eu, 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 eu doutorei-me em 2004. Ainda éramos muito pouco não é? a doutorado nessa altura. O total no ano 2000 foi de 551, de acordo aqui com a por data, não é? E, de repente, chegámos ao ano 2021 e estamos no universo muito próximo dos 2100. Este número uh, vai ter tendência para aumentar, a meu ver, uh, porque, por duas razões. Em primeiro lugar, porque os alunos, ou quem está, digamos, nas faculdades, têm cada vez mais tendência para absorver cada vez mais conhecimento e, portanto, chegando a um nível de bom aluno, vamos dizer assim, quer ainda mais, quer ainda dar mais o salto, e eles é são-lhes colocados são colocado pelos docentes, pelos investigadores, muitos desafios, não é? Portanto, é preciso aprender mais, conhecer mais, desenvolver mais, fazer mais. E, portanto, isto, isto é, um, é um tema que, a seguir, do primeiro e do segundo ciclo, não é? portanto, primeiro ciclo, licenciatura, de de segundo ciclo, de mestrado, vamos já para o terceiro ciclo, não é? também teremos o terceiro ciclo. Não é? Pronto. Isto é logo primeira, a primeira tendência. Agora, temos aqui um, um, um segundo, uma segunda dimensão, não é? É que neste momento. Uh, praticamente todos os doutorados uh, que estão a ser formados, onde é que eles ficam? Não é? Eles ficam por, pela natureza da sua formação, onde ela foi feita, que foi na universidade, tipicamente, vão ficar na universidade. Vão ficar a, a, a engrossar os seus os grupos de investigação, as unidades de investigação, etc. etc. E, de repente, nós temos... Uh, aqui à nossa, à nossa, à nossa beira de algumas instituições, não serão todas naturalmente, aqui autênticas eu vou chamar aqui autênticas pequenas bombas de relógio que é, pá, começamos a engrossar o, o, a dimensão dos nossos doutorados os nossos doutorados no fundo, eram, são todos contratados em primeira instância com bolsas pós-doc e de Diabo 4, e, e, e temos que acabar com isto, não é? temos que acabar com esta coisa do, do precário, não é? do, do ponto de vista, e eu acho que aí, nesse aspecto em particular, eu até tiro aqui algum chapéu ao Ministro da, do Ensino Superior, porque quer dizer que quis, definitivamente, acabar com esta lógica de contratarmos tudo com precários, não, é? não, não faz sentido nenhum isto. Não. Então, são pessoas altamente especializadas e de repente estão a ter bolsas e, e andam aqui de bolsa em bolsa, até quer dizer, eu próprio eu sou um exemplo dessa precariedade, não é? eu tive de bolsa em bolsa até 2011 e formei-me em 96. Portanto, estão a ver uh, quer dizer, o percurso que era feito aqui em Portugal nessa altura. Não é que eu não me tivesse safado e feito as minhas coisas. Agora, como é que isto se muda? Como é que se altera este paradigma? Porque é uma formação, uma formação de especialização, não chega, às, não chega às empresas, não chega às economias. Como é que a gente faz esta transferência? Montamos, dizemos às pessoas para montarem novas iniciativas, startups, ou começamos logo a apoiar, desde logo, os doutoramentos em empresa, em indústria, e, e começamos a ter esta integração desde, nesse ambiente, desde logo, inicialmente, para que essas pessoas comecem a aculturar-se às empresas, e elas próprias aculturarem um bocadinho as empresas a funcionarem de uma forma diferente. Portanto, nós temos que encontrar aqui um modelo que nos permita, de facto, fazer este caminho do terceiro ciclo, que enfim, o Joaquim há falou aqui nos números que ele pode aqui referenciar também, quer dizer, mas nós, como doutorados nas empresas, quer dizer, a nossa taxa ainda é assim, 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 assim. Na União Europeia estamos se calhar à volta dos 30%, não sei quanto é que temos, mas, temos algo, mas é uma porcentagem grande. Quer dizer, em Portugal, eu acho que nem 5%, quer dizer, são 5%, não é? 5. quer dizer, é um número a, 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 abismal do ponto de vista da relação. É, Pedro, deixa é um... desculpa, Flipa deixa-me provocar aqui o Pedro. Uh, quero fazer aqui uma
0: pergunta difícil. Porque eu sei que tem havido alguns, algumas iniciativas do Estado, não estou muito por dentro, mas sei que houve algumas iniciativas do Estado para que se apoiassem a contratação dos doutorados para as empresas e integrar os doutorados, porque eles não podem ficar na partilheira o resto da vida nas universidades sempre a fazer investigação. Quer dizer, poder podem, mas dava jeito que houvesse um transfer da academia para o mundo real e para as empresas e provavelmente eles queirá... Não são o perfil do empreendedor, muitos deles, mas certo. são ótimos investigadores e descobriram essas tecnologias novas, etc. E, portanto, havia essas linhas de apoio para, para, para a contratação. A pergunta é, porquê é que isto não resulta? Ou porquê é que não está a resultar como era expectável? E de quem é que é a responsabilidade? Ou, ou, pelo menos, em que porcentagem é que é? Qual é o problema? É mais os investigadores que habituaram-se àquela lógica de vida de bolsas e ficaram por ali e também agora não querem mudar de, de estilo de vida, ou de facto é uma, é uma incapacidade das empresas que passam a vida a apagar fogos, teoricamente um diretor-geral de uma empresa em Portugal é um bombeiro, não é? passa o dia todo a apagar fogos, não tem capacidade se calhar ou tempo para conseguir planear nada, em que a integração da, da tecnologia e da investigação para ele é uma coisa que ele não está muito preocupado. Onde é que está a culpa e quem é que em porcentagem,
3: quem é que é responsável pelo quê? Bem, politicamente correto, diria que a culpa está a meio caminho, não é? Nesta, ah, ok, 50-50, está 50, né? é? <risos> Tem que estar a meio caminho. Vamos lá ver, tu tens que pensar eh, o que é o investigador que fez o doutoramento e tens que pensar o que é que é uma empresa que leva com um investigador, com um doutorado. Não é? Tens que pensar nestas duas coisas, não é? Portanto, um doutorado vai, vai ter, o seu, um doutoramento vai demorar os seus quatro anos, não é? Realizar mais aquele meio ano ou um ano que há aqui num delta para se fazer as coisas, e portanto este tempo é o tempo em que a pessoa que terminou o curso aos 23, 24 anos, chega até aos 30 anos, quase até aos 30 anos, 28, 29 anos, e portanto nesta altura ela está numa situação da vida onde acha que quando terminou o doutoramento digamos assim, tem que ir para uma posição qualquer um bocadinho acima daquela que lá está não é? propriamente dito. Portanto, ela está habituada ao seu trabalho de doutoramento não é? está todo o trabalho de investigação, tem meios, tem condições tem equipa, tem, não tem prazo, não tem prazo, não tem, tem prazo, tem deadlines com certeza que tem mas não tem aquele, aquele nível de pressão que existe numa empresa e de repente Tu queres fazer esta transição à bruta para dentro das empresas. As empresas não vão conseguir fazer esta aquisição à bruta. Então o que é que queres fazer? Tu tens que ter um tempo de, de culturamento da própria empresa em relação àquilo que é um doutorado e o que é uma equipa de doutorados, o que é um processo de desenvolvimento, o que é um processo de investigação, um processo de inovação. E isto está a demorar tempo. As empresas primeiro foram esses processo de inovação, fazendo o quê? ainda a projetos e buscando incentivos para fazer coisas novas. Agora começam a perceber que se não endogeneizarem a tecnologia, se não endogeneizar o conhecimento, não, não chegam lá. Não vão, não, vão ter, não vão ter os resultados. Portanto, o, o, o tema agora, mim, na minha opinião, não está em buscar os doutorados que já estão formados e metê-los nas empresas. Está a ir a desenvolver novos doutorados com vista à sua integração nas empresas e a é ter uma cultura de inovação permanente dentro das próprias empresas. Isto para mim é mais ou menos o, o, o paradigma que tu queres ter, mas eu estou muito curioso em ouvir aqui a Filipe e o Joaquim sobre isto.
2: Não, eu, eu se, se me permitem, é só, é só acrescentar aí uma linha de pensamento que eu acho que tem a ver com, uh, acho que é preciso aqui uma mudança de paradigma entre aquilo que foi os doutoramentos e, e estes doutorados, uh, entre aquilo que eram os seus projetos, de. claro que isto poderá não ser transversal em todas as áreas, mas aquilo que eram os projetos de doutoramento e a sua aplicabilidade a vida real Certo. portanto eu acho que ainda há muito aquela ainda há uma fatia grande desses doutorados uh, que tinham os seus projetos e os seus projetos de investigação válidos e que acrescentam certo. conhecimento mas numa, numa parte muito teórica e portanto que as empresas não reconheceram uh, a mais-valia que podia trazer em, em termos práticos, real, uh, em, em retorno de lucro de, de financeiro certo. e portanto acho que tem que haver certo. mesmo uma certo. culturação logo inicial dos próprios projetos de doutoramento, tal como se faz hoje. Hoje em dia, com os mestrados de Bolonha, em que a tese de projeto muitas vezes pode ser através de um estágio, uh, da resolução de um mesmo problem solving de uma própria empresa, que não deixa de ser uma tese de mestrado, não é? Que dá um grau de mestre, uh, fazer um bocadinho o mesmo caminho. Para o nível do terceiro ciclo. Portanto, para um PhD, é ainda um caminho a seguir. É uma maior especialização, é uma maior produção de conhecimento, de investigação, mas para um problema concreto e para uma solução concreta de determinado setor, determinada empresa, enquanto isto não for aculturado dos dois lados, dificilmente acho que vai haver essa, essa transferência que é preciso, não é? Entre a prateleira e a academia e aquilo que a economia e as empresas ou instituições, ou não precisa de ser só o corporate, não é? outras entidades que beneficiavam muito uh, também desse, desse conhecimento. Parece-me que tem que ser mais na raiz e na própria definição dos projetos e mas, daquilo
3: mas que é... Mas repara, Filipe, só antes do Joaquim dar aqui a opinião dele, repara que tudo isto é muito top-down. Repara, uhum. desde o do programa do FP7, né, programa europeu uhum. do FP7, ao Horizonte 2020 e agora o novo Horizonte Europa. Uhum. Tu tens um... Isto é... Isto é é totalmente ao Sim. o primeiro, Sim. que é baseado na ciência, aliás, até antes disso, né? baseado na ciência, na produção científica, no desenvolvimento uhum. do nano, do não da tecnologia, etc, etc. E, de repente, tens o teu Horizonte 20, que já fala em cadeias de valor, já fala nessas coisas todas, e agora tens o Horizonte Europa, que é até reales altos, vai, mete, põe, uhum. põe a produzir, faz. Portanto, isto também é um tem um caminho. É um processo. Okay, João, pronto, isto também uhum. é um processo. Portanto, eu, 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 este desafio eu aqui estou a lançar, é para que nós, Portugal, não nos esqueçamos que este processo não o podemos deixar para trás. Uhum. Portanto, nós temos mesmo que ir atrás disto. Portanto, não podemos agora perder o tempo e dizer, ah não, nós ainda vamos continuar a fazer mais doutorados, a ciência de investigação. Não, não. Nós temos que rapidamente progredir para esta tendência. Portanto, no fundo, isto são até, digamos, políticas top-down é? que vêm para de, educativas neste respeito. Muito bem. Vamos saltar para o último é, tema. É, é, Hum, só para finalizar essa
0: temática, aquilo que tu tu, estás a propor. Que o,
3: Joaquim, o Joaquim está ali com dificuldades de rede, que eu estou a ver aqui.
0: estás nos a ouvir, Joaquim? Sim?
1: Eu estou-vos a ouvir, vocês ouvem alguma coisa? Estavas parte? aqui agora com umas, umas quebrazinhas, mas quebra Ok,
0: estavas com uma quebra de tensão, okay. mas já estás então, de volta. Sim. Queres, queres, queres falar. Então sobre eu concordo
1: com o que disseram tanto o Pedro como a Filipa. sim, posso só concluir sobre isto, porque eu concordo que só é mesmo nesta fase da, das empresas e que é importante para os dois locais, ou seja, dos dois militares doutorados que existem, uma parte vai, vai ser a regeneração normal do, do ensino público, não é? que são os 400 ou 450 anuais, alguns vão para as instituições que são as bolsas e fica a faltar o terço, que é o que é suposto as empresas estarem a, a, a ter e, e que não está a acontecer. Neste nível, também nós temos que ver que o nosso tecido empresarial é quase constituído por micronegócios e PMEs, não é? o que faz com que grande parte das empresas e, e, além disso, são recentes, são empresas recentes e pouco capitalizadas. Não é? Isto é um, é um retrato de um bocadinho do nosso tecido. Por isso também, tanto estas novas empresas que estão criado, para que possa... Ou seja, é um caminho que está a ser feito, tanto do lado das empresas como do lado da, das instituições.
0: All right. É o meio caminho. Temos que... Temos que melhorar a qualidade do sinal. Ok. <risos> Estás que... ligado por cabo?
1: Não, agora não. Mas para a próxima ligo-me então por tens cabo. Tens que
0: ligar por cabo também, tá que é para tentar okay. ter uma. Porque às vezes tens flutuação de... da qualidade da rede. Estás a falar, ouve-se bem, e de repente começa okay. a arrastar e depois volta a pegar. Okay. É, é típico... portado por wireless. Yeah, é típico wireless. Próxima Muito bem. Vez vou por...
3: Por
0: Última temática. Um... Filipe e Joaquim também. Uh, temos aqui um, um. A semana passada houve aqui o evento da Fundação Geneves. Flipa, partilha connosco os pontos dos pontos
2: altos. Uh, sim, uh, é um bocadinho era aqui falar sobre, sobre o estudo que foi lançado, este, este Estado da Nação, não é? 2021, uh, que foi lançado pela Fundação José Neves, e se calhar o primeiro que tudo uh, falar precisamente dessa, desta fundação, não é? que é uma fundação que acaba por ser uh, que não sei se calculo que já seja transversal e que toda a gente já tenha ouvido falar, uh, mas que concordamos e, e que acho que é um exemplo muito importante para aquilo e para esta área que estamos aqui uh, a falar e a, e a debater da educação, portanto uh, uma fundação criada pelo José Neves, não é? que à partida todos saberão quem é, não é? Portanto, um, um bilionário que fez, que fez a sua, que criou a sua, a sua fortuna um, com, com o negócio da Farfetch, não é? Portanto, luxo, moda, um negócio digital, uh, e conseguiu aqui uma fortuna significativa, vá, para não, para não dizer opção. É, um, é um dos poucos, é um dos <risos>
0: quatro ou cinco unicórnios portugueses uh, Farfetch, quatro. Quatro. quatro, não é? Um, pronto a fronteira é, está no caminho pronto, <risos> mais um caminho até lá chega
3: já está quase lá essa já foi, esse já não, não. essa já não chega lá. Pronto, a e, aqui,
2: e aqui fazer, fazer então esta autoridade de que uh, criar, criar uma fundação, não é, a Fundação José Neves, uh, onde nos permite ter acesso e ter dados e poder ter estudos e lá está a ter investigação e ter tem vários doutorados que fazem parte, de, parte da equipa, um, para podermos debruçar-nos sobre temáticas tão, tão importantes como, como falámos há pouco, que tem a ver com, com a educação, com as competências, com o emprego e um bocadinho aquela motorização e estudo de impacto daquilo que andamos a fazer e qual é o Estado da Nação uh, uh, da, da Educação em Portugal e, portanto, que deu origem agora a este estudo. Um, e, e, portanto, aqui dizer que é interessante ver que o próprio setor privado, e neste caso de um unicórnio, claro, e um e uma empreendedor também, não é? e, um, e um gestor com esta dimensão, uh, de, de investir, não é? ou reinvestir uh, nesta fundação, quer para a produção de conhecimento de matemática tão importante, mas não só, portanto, já tem outras soluções, tem, tem os ISA, não sei se estão por dentro, os Income Shared Agreement, não é? onde eles financiam uh, os estudos, portanto a determinados alunos, numa lógica de rotatividade muito ao estilo americano, não é? de, de retornar ou de devolver mais tarde, não é portanto é, é, não, não é uma bolsa a fundo perdido, não é um empréstimo onde, onde os alunos vão ter que pagar juro mas onde sob um compromisso, lá está um compromisso, um contrato assinado entre a fundação e o próprio aluno, eles podem mais tarde, quando entrarem no mercado de trabalho, depois da sua formação financiada pela fundação, não é entrar no mercado de trabalho, estar em determinado patamar, digamos assim, devolver à Fundação para que a Fundação possa ajudar outros também a estudar e a, e a ter as suas competências. E, portanto, se, se olharmos um bocadinho para o panorama português, em que temos uma data que também vem de uma, de uma família privada, não é? ou do grupo Jerónimo Martins, da, da família Soares dos Santos, que, que sentiu esta necessidade também de, de criar um, um repositório, não é? uma plataforma de dados que, que fosse uh, transparente e, e, e livre e, e com, independente, com todos os com dados de inúmeros setores, um, é interessante ver que o José Neves teve esta, também esta visão e tem esta visão para uma área muito específica e que nos é muito querida aqui, não é? Que é a educação e de conseguirmos ter este, estes dados e, e este fomento, digamos assim, contínuo daquilo que queremos que seja uma capacitação uh, dos nossos alunos. Por exemplo, estes ISA são para alunos portugueses, eles estão a financiar alunos portugueses, têm parcerias com inúmeras universidades, uh, umas mais internacionais, outras menos, mas eles Estão focados em ajudar os alunos portugueses e, portanto, ter esta visão um bocadinho de filantropia, mas não só de produção de conhecimento e de usar esta riqueza, não é? E estes resultados para construir algo em prol da educação e da sociedade. E, se calhar, em relação ao estudo, deixo o Joaquim avançar aqui com alguns com alguns dados antes, que são...
0: Antes de passar ao Joaquim Pelo partilhar aqui alguns dados, deixa-me só sinalizar a tacanhês portuguesa, de algum, alguns poucos, já não há assim tantos, mas que conseguiram, quando o homem lançou a fundação e decidiu que investir uma boa parte da sua fortuna nestes projetos para apoiar e tal, conseguiram arranjar uma forma de criticar o homem, porque as bolsas eram financiadas pelo ISO, ou seja... Havia um compromisso de que, se o aluno atingir um determinado nível e receber um determinado uhum. dinheiro, devolveria o dinheiro para continuar. Conseguiram encontrar maldades
2: ne <risos> neste tipo de tipo. Sim, Pai, é completamente mas vai incompreensível. Sim. Foi uma escolha, na, na minha opinião, claro, faz parte, é o que dizemos é do sistema português, mas, mas é uma solução, lá está, que é entre uma bolsa e um empréstimo, não é? Mas é um retorno, a ideia do give back, que existe Sim, imenso. É para reinvestir
1: ainda outras, por cima. É, Aliás, é
2: um give back, portanto, eles depois aqui. vão dar para financiar outras ISA e outros alunos. Portanto, é uma... O
0: programa uma cujo aqui está a implementar o Bites for Future, a, a Fundação Geneves apoiou um conjunto de quatro ou cinco escolas para implementar a nível nacional com o objetivo também de atingir não sei quantos milhares de alunos um, uhum. formá-los num curto espaço de tempo e devolvê-los ao mercado de trabalho para as áreas da programação, portanto, quer dizer até estas personagens que decidem mesmo depois de saírem do país e fazerem a riqueza que fizeram, a Consegue-se sempre olhar para o copo meio vazio, é impressionante.
1: O vamos,
2: voltar a, a, vamos voltar à marquise do, do Cristiano, não é?
1: Pois yeah. yeah. well, yeah. andar <risos> pequenos detalhes. Então agora falando aqui um bocadinho deste estudo concretamente, que é o, o Estado da Nação, e tem aqui um paralelismo engraçado, que é estar sempre aqui a focar onde nós estamos, em alguns indicadores, e onde é que te, se propõe que estejamos em 2040 e o que é que teríamos que fazer para atingir eh, essas metas. E este estudo foca muito a parte da educação, a parte do emprego e a correlação que existe entre a, a educação e o emprego, por isso acho que é aqui um bom tema para terminarmos. O, o, uma das coisas que, que o estudo identifica como mais problemáticas em Portugal é, é a quantidade, principalmente para um país como o nosso, em que grande parte dos adultos não tiveram uma, 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 uma formação muito muito longa, é que depois as pessoas não voltam a estudar. Ou seja, apenas uma em cada 10 pessoas é que voltam depois a, a, a formar-se ao longo da vida. E aqui o estudo aponta como objetivo que passemos para quatro em cada 10. Outro dos grandes objetivos deste estudo é que 90% dos jovens recém-licenciados tenham um emprego e na sua área onde, para a qual investiram fosse feita. Depois já vamos ver um bocadinho mais à frente como é, o que é que acontece neste momento mas aqui também ressalva o que nós temos feito de bom que também é importante ver, ver esse nível em que por exemplo em 1950 nós, apenas, nós tínhamos 50% das pessoas não estavam escolarizadas e em 2000 pode parecer muito tempo, mas é apenas passado 50 anos, só 5% das pessoas é que já não estavam escolarizadas, ou seja, isto é aquele salto qualitativo que nós temos aqui a falar e que temos concordado, que é até uma possível que nos foquemos mais nisso nos próximos episódios, é que o objetivo agora é como é que damos este salto, ou seja, nós demos este salto e bem durante 20 ou 30 anos numa fase, como é que agora damos um salto parecido na, na direção de onde queremos estar daqui a, a 15 ou 20 anos? Isto mostra também que a educação tem mudado muito, mas quase apenas só nos mais jovens, e mesmo assim 50% ainda nem o secundário têm. Em termos da taxa de qualificação dos adultos, 46% das pessoas empregadas têm apenas o nono ano, e depois há aqui a questão dos jovens licenciados e mestrados, em que 20% estão desempregados e 15% estão em funções básicas, que não têm correlação nenhuma com o nível de, de, de informação e de conhecimento que adquiriram. Ou seja, isto faz com que mais de um terço dos nossos jovens licenciados e mestrados não estejam a ter o seu potencial e o, e o valor que o Estado investiu nele, o valor que as famílias com dificuldades, que os pais normalmente tinham menos escolaridade e, e tiveram menos opções, não está a dar este retorno para, para o país. Mas também aqui sinais positivos. O, a parte do ensino tem sido valorizada, ou seja, em 77% do emprego que é perdido, no emprego que é perdido, reformulando, no emprego que é perdido, 77% é que é de baixa qualificação e, e os licenciados ganham normalmente em média 75 euros, 750 euros a mais do que do custo que, que quem não é. por isso existem aqui estes indicadores. E aqui uma, mais uma questão um também aqui para a Filipe, que é muito importante. boa, que é tipo o parto feminino, em que 66% dos novos empregos são femininos, apesar de ainda nem tudo estar feito nesta área, como ela explica agora melhor a seguir.
2: Sim, é só, é só um, um dado também importante e que este estudo salienta, que, que de facto uh, as mulheres, está tá comprovado que as mulheres são mais qualificadas que os homens, uh, mas no entanto a, a, a diferença salarial Uh, continua a ser a, ser, a sentir-se, portanto face, uh, a beneficiar os homens face às mulheres independentemente de terem mais qualificação da área de estudo, seja engenharia, seja o que for uh, portanto as mulheres são mais qualificadas mas continua a haver esta disparidade salarial e o estudo o estudo, o estudo fala sobre isso e eu não podia deixar de referir aqui neste, neste quadro de, de, de oradores uh, não podia deixar de referir se referenciar, não é? porque ainda há caminho aí para ir, para fazer
0: muito bem, um, deixa-me só por é aqui.
3: É um, é, um tema, é um tema altamente aliciante, vou-vos já dizer, aliás o, o relatório e este trabalho da Fundação José Neves tem tanto, tanto sumo que dá para muitos é. programas, uhum. uh, nós quase que podíamos fechar cada um dos programas com um dos tópicos um uh, relacionado com aquilo que sai da Fundação José Neves, deixem-me dizer-vos que eu tenho algumas reservas relativamente às questões relacionadas com alguns dos dados que estão lançados aqui na, neste, neste processo. E, e as minhas reservas não têm a ver com a veracidade dos dados, nem com a natureza dos mesmos. Têm a ver com, às vezes com as tendências que são geradas. Ou seja, eu percebo que existem aqui tendências que estão a ser geradas que têm a ver com as tendências até ao nível, eu vou dizer também, internacionais, não tem a ver só com, com o nível nacional. E fico um bocadinho preocupado por exemplo, com o facto de se perceber claramente que a tendência que está aqui a ser gerada do ponto de vista do futuro é para os serviços, não é? portanto, uma, uma vez mais, eu percebo que essa tendência é aqui gerada, mas gostava de ver este tema, isto é o estado da ação, não é o estado daquilo que a gente pretende. Claro. E, por isso, e, e por isso é que eu, no fundo, cada vez que é feito projeções e, e, e perspectivas de projeção em relação a, a estes estudos, eu gostava que eles referissem aquilo que nós também gostávamos de ser. Não fossem só mediante aquilo que é a tendência do mundo, porque senão isto é a transformação de Portugal, digamos, na visão dos Zé Neves aqui em particular, não é? que é transformado um bocadinho no Silicon Valley da, da Europa, ou quer que seja, ou é? o Eras Valley, não é? como, como faz a Câmara do Eras, e portanto eu, eu gostava de, de ver isto um bocadinho misturado com a estratégia do um próprio país. Pronto, eu, eu, enfim, eu, eu só estou a dar este tema aqui só porque acho que, que fazia falta nós percebermos como é que nós podemos alterar, como é que algumas destes números aqui podem ser preocupantes para Portugal, particularmente,
1: no futuro. Sim. Eu acho que aqui o critério, só para até para complementar o que estás a dizer, Pedro, deles é isso, é uma coisa que a ponto desse nível em termos técnicos foi, foi, foi uma coisa um, um bocado simples Não, e por isso te... faz todo o sentido o que estás a dizer, ou seja, o que eles fizeram, que se nós tem erro, foi compararam cada indicador que nós deveríamos estar dentro da média dos cinco melhores de cada indicador como eles estão agora, como é, é como nós deveríamos estar em 2040. Se não estão em erro, foi esse o critério uhum, que eles uhum. seguiram de um modo um pouco transversal. Agora, como é, como é óbvio, nós temos características próprias e não, nos, podemos, não podemos e devemos não nos querer diferenciar para estarmos daqui a 19 anos, daqui a 19 anos pela média do que os melhores em cada destes indicadores são, são atualmente. Não é? ou seja... há,
3: há aqui coisas que é preciso assumir, não é? do ponto de vista político até do próprio país, não? do ponto de vista do conhecimento e daquilo que é o conhecimento ou a educação para o futuro do país, e acho que há coisas aqui que têm que ser assumidas, Vocês lembram-se seguramente do, do diamante do Porter, é? do, do, do relatório que ele fez na, na, enfim, na década de 80, e portanto nós nessa altura, quer dizer, se nós lermos um bocadinho o livro do Porter, ainda ontem eu fui buscar, a, a respeito de revisitar um bocadinho alguns dos temas, que estavam lá retratados, eu diria que aquilo ainda tem lá muita coisa que ainda está por fazer, não é? Sim,
2: e, Sim e... eu acho que este report tem que ser olhado um bocadinho como um retrato, não é? Um vezes mas sem dúvida certo. que devia ser complementado aqui, não, não necessariamente um contraditório, mas, mas algo que mostra aquilo que nós gostávamos de, de caminhar para. Pois é, porque que me parece
3: que. No fundo, este, este relatório, aquilo que eu vejo, o relatório está espetacularmente bem feito do ponto de vista gráfico e do ponto de vista uhum. uh, de imagem, quer dizer, isto é uma coisa, é um, é um, como é que se diz? Um... Pronto, só mesmo pelo homem da Farfetch, não é? para, fazer para nos convencer disto que aqui está. A gente olha para aqui, quer comprar, não é? quer clicar. Não é? e, portanto, é, é, parece um objetivo. Um, e, mas o que me parece é que isto traduz-se numa espécie de inevitabilidade. A gente olha para aqui e diz assim, pronto, então vai ser por este o caminho, ou vamos por aqui, uh, vamos, vamos ter que ter, todos estudar agora isto, ou todos estudar agora aquilo. Portanto, acho, acho que nós temos que ter aqui algum cuidado. Esta, a pandemia mostrou-nos aqui as, as enormes fragilidades que a Europa tem do ponto de vista industrial, da produção, não temos nada, vocês vejam o que nós temos atualmente a, a média dos materiais de construção, reparem só neste pequeno pormenor, só para terminarmos assim esta, esta questão de, de reflexão futura, a média do valor de, dos materiais para os materiais de construção aumentou 33% neste último ano e meio, ok? 33%, ou seja, todos os, objetivamente, todos os concursos lançados para projetos em Portugal, Uh, em 2020 estão fora neste momento já do ponto de vista da sua capacidade de execução pelo ah, aumento sim, das matérias-primas só pelo facto de nós não dominarmos, dominarmos zero a esse nível, não, é? não temos aqui nada que possamos controlar na Europa não é? a, este, a este nível, portanto se olharmos para isto e agora multiplicarmos para aquilo que aí vem, ou seja, temos aqui os tais 14 mil milhões e se dissermos 14 mil milhões, temos para aí 60% ou 70% de infraestrutura nós podemos ter aqui um fail-out completo do ponto de vista de construção em Portugal porque não temos nem mão de obra nem recursos nem mão de obra, nem recursos específicos, físicos, os fazer nem tecnologia, nem nada Portanto, e, e, e quando quisermos ir contratar a Europa, a Europa também não tem Portanto, isto está é, isto é a, a, a ter aqui um eu não sei o que é que é Portugal daqui a 5 anos, com, com, com o PRR e com o P30 ao mesmo tempo mas seguramente, seguramente não, vamos ter aqui uma mudança muito, muito grande de paradigma, acho eu minha Muito bem,
0: meus caros, um, concluímos o primeiro episódio do tema relacionado com a educação. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, aprendi imenso hoje. Um, Filipe Luz, Joaquim Miranda e Pedro Amaral. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. E já sabem, esmaguem o botão de esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Yeah, não, um abraço Obrigado. A todos.
1: Obrigado, no um abraço. Obrigado.